2: Sedan 2000
1: så sjönk resultaten i den svenska skolan fram till 2012 ungefär för att senare stiga i samtliga ämnen, naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Vi ska säga också att den här sista siffran, stigningen vid 2018, där, den är ifrågasatt på grund av hur urvalet av elever gjordes i Sverige. Det kan vara lägre. Magnus Henriksson, välkommen hit. Tack så mycket. Professor i nationalekonomi, du skriver och forskar mycket om den svenska skolan kan man väl säga. Mm. Först kanske den här PISA-graferna som vi ser här. Hur tolkar du det där? Ja, uppgången är som sagt ifrågasatt. Det var nästan var fjärde elev så det var antingen exkluderad eller, eller skolkade från provet. Så att, så att, och det är Allting tyder på att det var någon som, som skulle haft svaga resultat. Mm. Så vi säger att det är sant att de som klarar sig bäst där ser vi en uppgång, men bland de svaga eleverna så är det inte så, utan det är en väldigt, väldig eftersläpning i Sverige. Så att, och jag skulle säga att det handlar om inte om marknadsskolan utan det handlar om innehållet. Så att
3: du var ju med i Sverige möts igår. Mm. Hur gick det i Trelleborg? Ja, jag fick ju fram mina poäng. Jag
1: tycker det var lite, lite olyckligt att. Man hade med polit, två stycken politiker som stod och Det hade räckt att, att ha den här diskussionen från Trelleborg som en inledning som handlar om internationella engelska skolan. Istället så blev det då L mot V. och Det gamla vanliga tugget där man egentligen inte vet någonting om verksamhet. Vad skolverksamhet är, vad problemet är. Liksom att, du får höra det här löjliga att 96 kronor bara av av ja, friskolornas resurser går till går till verksamheten fyra kronor går i vinst ja, så kan det vara men man vet ju mellan olika företag att det inte är alls omånligt att ett företag är hundra procent effektivare än ett annat så att båda fortfarande fungerar så att mm. om du får ut 96 från en bra friskola kanske bara får ut 46 i värde från, från en kommunal det är ju det som avgör. allt alltihop handlar ju egentligen om är den här marknaden ringad så pass så att man gör rätt saker? Är det så att den sämsta skolan blir också mycket bättre? Det är för mig väldigt viktigt att det kommer alltid finnas den sämsta skolan och den måste vara, bra som, vara så bra som möjligt. Och eh, då handlar ju allting om är den här marknaden, skulle, skulle organiseras den organiseras på rätt sätt eller kan du bli framgångsrik på den här marknaden utan att bedriva en verksamhet som gör att när du slutar skolan som 18-19-åring eller kanske som 16-åring så har du en bra förutsättning leva ett bra liv i Sverige.
3: Men programmet handlar om skolan. Mm. När jag ser debatter om skolan så det blir det väldigt ideologiskt att du har vänstersidan som hatar all med vinst. Och så har du högersidan som bara vill prata om valmöjlighet, den fria viljan att välja skola. Vad, vad, vad tycker du missas i debatten om skolan? Ja, så, så, det,
1: det är ju det fundamentala vi, vi går i skolan därför att det, det är det sätt vi kan lära oss saker på som vi inte lär, som vi inte lär oss ändå det, det är systematisk undervisning på olika saker som du för att fungera som en vuxen människa i det här komplexa samhället måste ha med dig annars så kan du inte navigera där eller, eller bidra till att bygga det här samhället i framtiden och då borde det handla om är det, lyckas vi med det, gör vi rätt saker säger lärokursplaner ger dem rätt vägledning så även en dålig lärare kan göra ett så bra jobb som möjligt och bidra konkurrensen till att det här blir bättre eller sämre det skulle det handla om inte huruvida man tar ut fyra vinstkronor per hundring eller inte Men kan det
2: finnas en, en poäng i att ha vinsttak?
1: <hör> nej, det går inte alltså skälet antingen har du en logik där du har fria företag och då kan du få du in resurser det har jag liksom glömt bort att då finns det då privata aktörer som tror på det här då sätter de ju in resurser som annars inte skulle funnits det är ju samma med äldreomsorgen till exempel att de här bolagen jobbar med ett fastighetsbolag bygger om det för att sen kunna tjäna pengar men, men många av dem kommer inte lyckas med det men det gör att det tillförs resurser men om det är icke-vinstdrivande då, 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 då kan du inte få banklån utan det bygger på att du får en donation från början eller, eller så. Och sen då också handlar det nästan alltid om exklusivitet. Vi vill inte, de som går på driver Karlsons skola vill inte att den ska bli större. De vill att det ska vara ett överklassreservat eh, där du anmäler ditt barn inom två sekunder efter födelsattesten. Vi har ju till och med sett exempel på hur man det står liksom 18 och 10 på födelsattesten. Men det var 18 och 12 som barnet föddes. Och då kom, då kom du liksom för sent. Och hur man då, då måste, måste tala om. Ni har skrivit fel, ni måste skriva 18 och 12. För jag skickade in mitt SNS. Jag satt och tällde mig kön 18 12, 0, 12 32. Och nu, nu, så det måste stå 1812. Annars så är jag liksom 28 sekunder för sent för att komma rätt i kön. Menar, det, 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 det är i princip på det sättet. Och, och medan om Karlsons hade varit en vinstdrivande skola så då hade de ju, om det här har varit ett koncept, då har de ju startat Karlsson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så vidare. Fast Men alla
2: ju... koncept går inte att skala. Tänk om de kan vara så bra för att det är begränsat och det, det är bra för att det är så få som kommer in. Det blir en del av kvaliteten. Just det, men
1: det är därför det ska finnas både stiftelseskolor right. och vinstdrivande och kommunala alltså och kooperativa så kommer de, du, så, som gör att du måste förhålla dig till hur bra de andra är om det är riggat, annars försvinner du. Så, att, så att, det var ju tanken med det här kundvalet, men... men kan man så att säga bli framgångsrik på fel sätt genom att göra fel saker då, då, då funkar det inte och det man glömmer bort här verkar ju vara att på 30 nu har det funnits i 30 år och borgarna har styrt 10 av dem, det tog något år första, första, deras första regeringsperiod, sen tog det något år det infördes och sen hade de åtta år så det är max 10 år och sen är det 20 år drygt av socialdemokratiska regeringar de har ju faktiskt inte försökt att ändra man, alltså skapar man någonting som aldrig har funnits i världshistorien så blir det ju inte rätt från början utan då måste man ju skruva på det här och se vad som inte fungerar bra och ändra men det är som att de inte ens vill att det skulle fungera bra trots att de har haft 20 år på sig att förbättra det men de vill
2: inte Men är, är det det största problemet med svensk skola idag? Att det finns för lite friskolor eller för mycket friskolor eller finns det något mer fundamentalt problem som ja, går att lösa oberoende fri versus icke fri? Sverige från slutet på
1: 1860-talet så fick vi en systematisk kunskapsskola där man såg den enskilda eleven, man jobbade systematiskt stegvis i ämnen som man läraren introducerade om, man jobbade med dem, man hade läxor på dem, man repeterade, sen skrev man och gjorde arbeten och så vidare och det hade man fram till 50-talet. Vad hände då? Sverige blev jag skulle säga, kanske det bästa välfärdssamhället som världshistorien hade, hade skådat. Och eh, det hade vi ju inte blivit om vi inte hade byggt upp den här bra skolan. Det är liksom, det är, med dåliga skolor så blir man på sikt ett, ett dåligt land. Och, och eh, jag brukar säga, de, de, den läroplaner och kursplaner som vi har idag, om vi hade infört dem 1890 kan vi säga. Då hade Sverige varit Europas fattigaste land och definitivt ingen demokrati
3: men vad är det som skiljer det så, alltså från 1890? Ja,
1: det det är som det viktigaste det är synen på vad kunskap är och hur man lär sig och människor det vet ju av alltså, sunt förnuft vet man ju från att man alltid vet att det, Men antropologer som har vet ju att varför är människor som en art som kan ta över hela världen forma den till någonting som är helt avviker från jägar-samlar-samhälle som vi växte upp i. Jo, därför att man kan överföra kunskaper direkt från den som kan till den som ännu inte kan. Men ha ett abstrakt tänkande. Ja, ja, men du har inte medfött utan det får du. Alltså så här, när man kommer till eller har kommit till, till stammar ursprungsstammar som inte har haft kontakt med, med modern civilisation, de kan ju ofta, de kommer i regel bara räkna till fyra de kan inte tänka abstrakt på det sättet men däremot är de extremt kunniga på detaljer i sin egen närmiljö och allting sånt där. Utan det här är någonting som man är inte biologiskt utan det här måste man lära sig och man lärde sig tillräckligt snabbt från en bra lärare som har förväntningar. Men i läroplanen står det att du ska själv konstruera din egen kunskap och då kommer du du, hin, du kan jobba stenhårt, du hinner ingenting. Det kommer ingen vart, nästan.
4: Jag upplever ibland att människor blir dummare nu. Du, du är väl lärare på handels? Ja. ja. Upplever
1: du det att studenterna blir av sämre kvalitet årskull efter årskull? Det är ju många fler idag skulle jag säga som trots att de har toppbetyg inte behärskar skriva eller, eller analyt, tänka analytiskt utan skriva texter som, säga, texter som svävar det är inte riktigt de har inte riktigt deras egna tankar om de har några har inte riktigt kontakt om de, om de nu har några ja, men det, är ju, det är ju ett bekymmer att när, jag, när jag, skrev, skriva våra första upp, jag skrev mina första uppsatser då var du tvungen att läsa på papper nu kan du göra cut and paste det är, ju, det är ju väldigt bedrägligt okej nu hämtar jag där ett stycke så kastar jag in det och då kan du få det här att, du får en uppsats där ett stycke som de har formulerat själva är inte speciellt bra. Och sen kommer ett perfekt formulerat stycke som är hämtat någonstans. Och sen kommer, ja, då ser man att är... ja, då ser man det som var variationen. Så att, så att, och, och nu har man ju infört paddor och datorer och sånt i, redan från förskolestadiet. Och det, det vet jag menar, det finns folk här i Sverige, Sisse Lennatli till exempel på det Karolinska institutet som har skrivit böcker och massor artiklar och att det här är helt fel. Och bra bevis för det är ju att de toppcheferna på Apple och Google och Amazon: de har sina barn i skolor där man har papper och penna, och det finns inga devices. Och det är ganska lätt att förstå att de inte behövs därför att du, även om du är pensionär, du kommer få kontakt med iPads när du är 70 år så kan du lära dig det. Det är helt intuitivt, mm. men att skriva en bra text eller Hantera en hand, handskrift och sånt. Det kan du bara lära dig. Egentligen. Det måste du lära dig när du är ung. Det är då du, kan göra. du kan inte lära dig skriva för hand när du är 35 år. Det går inte. Du måste göra det när du är liten.
3: Om vi stannar vid det här att man ska inhämta kunskap själv som elever. När introduceras den här idén och varför introduceras den här idén?
1: Det är absolut ingenting som vi har kommit på i Sverige utan det är som allting annat amerikanskt. Så att i USA så får man för sig det här att man har sagt man kan säga någon slags romantisk syn nästan som att den det oförstörda barnet lär sig själv och då medan där emot en vuxen står i vägen för barnets lärande. Det är så alltså du måste själv konstruera och det du konstruerar det är naturligtvis präglat av dina erfarenheter och din uppväxt. Och då blir ju så att du kommer vi aldrig ha samma kunskaper. Och då så blir det här att läraren sen ska mäta dina kunskaper och kunskap, det blir ju ett övergrepp eftersom han, och hon, han eller hon och du har inte samma kunskaper för allt är ändå subjektivt så att igen, kan man inte ha några betyg och det är därför de här människorna är emot betyg därför att det, det stämmer inte med deras syn på vad kunskap är för någonting och eh, det här erövrade kan man säga USAs, skolväsende på 60-talet och det var nog genomfört på, på 70-talet och vad hände socialt svarta barn då, framförallt det här drabbar pojkar mycket mer än flickor och fler svarta barn som var ändå på väg att inte komma i fatt men på väg upp i förhållande till vita medelklassen och, och många lyckades ju liksom ta sig in i den också och bli etablerade vad händer sen när man inför det här, då går det ner i källaren och nu ser vi ju att en väldigt stor andel av, av pojkar afroamerikanska pojkar som som har extremt litet ordförråd och liksom har noll koll. Och, och det är ju, håller ju på att hända i Sverige också. nu också. Att, och, och det, medan däremot vad man behöver. Det vet, det vet man att när man har skolor med struktur. Lärare som har förväntningar. Lärare som faktiskt får pojkar. Om vi tar dem då. Som, som får uppväxt eller för muserabla omständigheter hemma. Så kan de ändå prestera att man får chanser. För jag tror att idag så förstår alla killar att kan jag ingenting så får jag ha ingen chans i det här samhället. För, för när jag växte upp så fanns det fortfarande killar kunde säga att jag skitre, att jag heter i allting. Jag, jag, jag brukar ta hand om, det. jag kan börja som springskö, och sen så kan jag alltid få något handräkningsjobb eller någonting på något bygge. Det fixar sig. Jag Bara så länge jag har musklerna och kroppen i ordning så löser det sig. Men det vet ju alla idag att det är inte så.
3: Men det här du säger nu och din vad ska man säga, kritik av hela skolsystemet hur många inom skolvärlden lärare, rektorer skulle hålla med dig?
1: Eh, många, om jag får tala till punkt skulle jag säga att, att väldigt många lärare Gör det. Och, och det är ju så här att. Om lärarna verkligen till punkt och pricka. Hade undervisat på det sätt som står i lärokursplanerna. Då hade det varit mycket mycket sämre resultat. Det gör de inte. Och, och det, det är konstigt att de få gånger som jag har fått en debatt. Med de här pedagogprofessorer och sådär. Då säger de att det inte, fungerar inte sådär som du säger. Nej men det bevisar ju ännu mer att jag har rätt. Det vill säga det blir hyfsat om man avviker från det som står i lärokursplan. Och lärokursplan är faktiskt lag i Sverige. Det är en lagtext på 300 sidor. så Om jag förstår det
4: rätt, lärarna måste bryta mot lagen för att eleverna ska lära sig något.
1: Ja, och <laughs> det, ja, att de ska lära sig så mycket som man faktiskt kan lära sig. Och, och det, då får du den här skillnaden att... Några skolor har förstått det här. De skaffar en bra lärobok i matte till exempel. Eller historia eller vad det nu kan vara för någonting. Där man liksom stegvis lär sig och ser att det här är meningsfullt. En annan skola oftast i ett, i ett område där, där det är avfolkningsområde. Där har alla iPads och så har omöjliga uppgifter och ska själva göra. Och vad blir det då? Det blir Wikip planlöst wikipedia jag istället. måste
3: fråga dig vad är en dålig respektive bra mattebok, historiebok svensk bok, biologibok geografibok en bra det är ju så att det är ju liksom inget slump att
1: olika ämnen existerar det är liksom ingen slump att när du lär dig matematik så lär du Addition först, subtraktion sen Multiplikation och division Och sen så bygger du på och sen börjar du göra Algebra med bokstäver och manipulera Och sen är det differentialkalkyl Och så vidare det har, ju liksom, det har ju tagit hundratals år Så har det utkristalliserats Att det är ett hantverk så här gör man Och i en bra lärobok så har det här liksom lagts ner På ett, på ett systematiskt sätt På samma sätt med historia Så vet vi liksom att det måste vara en kronologi, du måste ha liksom en, tids, tids, en tidsaxel i ditt huvud där du placerar ut saker och ting. Om du sedan, som man gör i Sverige när man läser historia, man börjar kritisera det och jämföra med hur det ser ut nu och vara kritisk och allt möjligt. Det slutar ofta med att du har ingen aning om till slut Gustav Vasa levde han före eller efter Kristus förresten Kristus när var det han levde en noll vad är var det nej han föddes faktiskt år 1 inte noll det finns inget mellan noll och 1 finns det ingenting i våran tideräkning men har du inte det klart för dig då går du på ett museum det är bara huller och buller allting som står där vad är utruskarna för något vad är vad är vad är, då romarriket vad fan var det nu igen Cesar vem var han aha alltså Må, för, för mig är det inte svårt alls för att vi fick ju allt det här att ha ja, hela den här kronologin. Det,
4: det finns studenter idag som har problem med det här menar du?
1: Ja, ja, om du inte har fått den chansen att du har läst historia på det sättet utan allting bara handlar om som det är nu i det nya nära planet, historia ska läsas utifrån att man ska problematisera att så använder den makthavaren historia för att, för att berika sig själv eller för att konsolidera sig själv. Det kan ju vi göra eller det kan man göra kanske i slutet på gymnasiet eller som en liten del av nu kan vi det här mm. nu kan vi ju fundera på hur gjorde Gustav Vasa för mm. att använda historisk skrivning om Sverige men du, det ska du inte börja med utan du måste ju faktiskt kunna väldigt mycket och det, det är ju så att kritiskt tänkande eller så som man, som man gärna vill eller kreativitet på ett område kan du, bara, ut, du kan bara ha det om du kan mycket på det området du kan inte vara kritiskt tänkande på riktigt om någonting som du inte kan något om för då hamnar det här, oh, gud, jag gillar inte, tycker inte om att de, att de gjorde så här. Eller, eller att relationen mellan män och kvinnor i Sverige på 1600-talet var det här Oj, dåligt. och Oj dåligt. Den, 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 den här gamla romanen kan vi inte läsa. För den, de är, beter sig ju på ett sätt som är vem, omoraliskt.
2: Och börjar riva ner statyr.
4: Ja, <laughs> folk fått sina känslor kränkta. Det är ju inte... ja, men... Ska skolan verkligen bidra till det?
1: Men jag tror att det är just genom att du inte har systematisk utbildning. Jag säga så här att om du har läst historia ordentligt, då kan du dels ha, känna en distans till det, men du kan också vara väldigt tacksam över att de här kanske hundra generationer människor före dig tog den här striden. Det kan som liksom inte den där riddaren som, som kan avrätta någon på ett felaktigt sätt man ska inte reta upp sig på det utan det är liksom historiens gång och bakom att det är så här bra idag är, har man väldigt stor tacksamhetsskuld till dem som, som har gjort, gjort detta och det kan man inte känna med mindre än att man har, har läst historia och sett hur hela den här processen har gått till och det är det, 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 det gjorde vi i Sverige förut och då, den känslan skulle jag säga fanns när jag växte upp och det gjorde att människor kände en lojalitet med att, att ansvar för, för, att, för det här samhället. Och att vara en på sin lilla nivå i mycket större utsinn, vill säga. Jag vill kunna säga att när jag är klar och har gjort mitt på, här, på jorden så lämnar jag, har jag hjälpt till att lämna över något som är bättre än det jag föddes sig. Vem tänker så idag?
3: Jag kan tänka mig att det här med kritiskt tänkande kring just historien. Att de redan ska säga, begåvade eleverna de kan ju dra fördel av det här de kan hantera det så att säga men jag kan se framför mig att de kanske inte är så begåvade eleverna att det blir dubbelbestraffning för dem på något sätt om det här inte kommer i rätt led liksom. Är det någonting du känner igen? Ja,
1: ja de, de, det kan ju bara så att de absolut mest begåvade de kan ju så att säga utbilda sig själva bara de har Böcker eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Risken är ju att, att skolan för dem, att de får inte ut någonting av skolan. De sitter bara och har tråkigt. Och en del av dem, jag, tycker, jag, jag tror att det kan vara en förklaring till det svenska spelbolagsundret. Att riktigt smarta killar har kunnat snöja in på. Att bli jätteduktiga på just det här. De kan läsa de här mooc på Stanford. När de, och, och, i, men då är det bara, också bara det de kan. Och, och vissa har snöat in på musik. Att göra musik med datorer och elektroniskt. För där har de, och det är väl jättebra att de har fått utlopp för det. Men de är ju bara, liksom, vad kan de vara? En på hundra. De andra 99 då, som inte i många fall fick liksom med sig från skolan tillräckligt mycket för att kunna vara med och bygga samhället som
2: vuxna. Det är ett Det är det Om man kollar frekvensen av genier genom historien. Så här, hur, hur ofta har vi fått en Aristotel? Hur ofta har vi fått en Plato? Hur ofta har vi fått insert vilken stor uppfinnare som helst? Den frekvensen tenderar att vara typ samma. Oavsett. Eller så här, den har inte skalat med andel människor som har gått i skolan i alla fall.
1: Nej men ett bygga ett riktigt bra samhälle kräver ju att, att de som är genomsnittliga blir så bra som möjligt. Eller rättare sagt allra bäst att alla oavsett sin begåvnings, sina begåvningsförutsättningar oavsett hur stökigt det är hemma så att, att man liksom ändå utvecklas så, så bra som det går. Det är den jag, Och sen har du jämfört med Kina och Singapore de här länderna som har traditionell undervisning. På sitt sätt. Jag säger inte att vi ska göra som dem. Men när de släppte loss marknaden. Jag var ju, reste runt i Kina 85 på budgetresande. Sen har jag varit tillbaka nu på senare års professionellt. Och det är en total chock. De kunde ingenting då. De hade ingenting. Alla cyklade och hade mallkostymer. Nu är de ju bättre än oss på nästan allting. Jag har en fundering. Du
4: pratade typ det här med historielöshet. Mm. Idag såg jag att Ingves varnar att räntan kan bli över drygt 4%. Vi har den största privata skuldsättningen någonsin i Sverige. Typiska medelklassfamiljen, mm. de är belånade upp till skåstenen och ökar värdet på huset så tar man ut ännu lite till för konsumtion och åker på utlandsemester eller vad det är. Och ibland när jag möter sådana människor så frågar jag dem en, såg ni inte vad som hände på 90-talet? Och väldigt många i min generation de tittar på den och sen då 90-talet,
1: vad hände då? Alltså jag, jag köpte en, vi, vi, vi köpte en villa i Mälaren faktiskt 1993 då var det 13, då räntan var 13% på det här lånet. Mm. Så man brukar säga att en, sen med, efter ränteavdrag så brukar jag säga att 100 000 efter skatt för varje miljon som man lånar och, och då kan man säga att ett, en lön på 20 000 då det jobbet betalar kanske 45-50 idag så att, så att det var enormt mycket pengar så mm. man förstår varför husen inte kostade så mycket mm. men, men det var trett, det, det, det kan ju inte gå till 13% nu eftersom det är omöjligt och då rasar allt samman så att, men, men fem 5-6% kan det säga. säga. var vadå omöjligt? Ja, då, det, det kommer inte att göra det. Då kommer
4: de att... Men om inflationen sticker. Forts vi har ju en inflation nu som är extrem. Man vill ju inte... Så fuskar man ju lite med siffrorna Om för att erkänna. Ja, <laughs> om, du inte höjer om du inte höjer räntan när du har en jättehög inflation
1: då måste du brista någon annanstans. Ja. Det, det, nu är ju förhoppningen att, att... Alltså jag skulle säga så här att allt det som har hänt nu, energipriserna kommer inte att komma ner, matpriserna kommer inte att komma ner och de här produktionskedjorna för elektronik kommer aldrig bli kommer inte bli lika bra igen i ett, kanske 20-15 års perspektiv och då är det ju kanske 7-10% reallönesänkning och om vi tar den nu och inser att det är så då blir det bara en prisökning och sen är inflationen tillbaka på 2% igen, men om alla försöker jaga och kompensation för det som inte går att få kompensation för då får vi ju att det här bara fortsätter. Om du då höjer räntan för att få bort det då kommer du få en sån här arbetslöshetsperiod som man fick framförallt faktiskt i västvärlden början på 80-talet. Ronald Reagan utrotade inflationen och då var korta räntorna 21% sommaren 81 i USA. 21 procent så så och, och då fick så, man ju bort inflationen men det, det var en enorm utslag. Förgör. Så an,
4: antingen så måste vi acceptera ett betydligt ökat klassamhälle för det är väl det vi får när, när reallönerna sänks.
1: Men det kommer drabba, alltså reallönerna sänks men de som är rika kommer också många av dem som är rika som är belånat rika kommer ju för att värdena, du... värdena på aktier och värdena på fastigheter kommer gå ner och eh, kommer de, bli mindre rika. Ja, en del kommer ju bli ruinerade. Men
4: alltså, är du rik om du är belånad?
1: Du är ju, om, om du har ett fastighet som är värda 2 miljarder och 1 miljard i, i lån. Då, då, då har du en miljard i förmögenhet Just Men om fastigheterna går ner till en Då är du helt plötsligt Plus, minus, noll, du minus noll Och går de ner till 900 då är du minus 100 miljoner Och då kommer banken att ta fastigheterna Från dig och då är du ruinerad Och då är det många som Hoppar från, från en hög
2: höjd Eller gör något annat Vänta du säger till, 15-20 till års perspektiv Nämnde du i förbi farten. var det bara elektronik logistikkedjorna du syftar Nej,
1: det är ju svårt att det är ju ja. svårt att veta men, men alltså det finns ju en rörelse nu när man har förstått att det går inte. Man trodde liksom att hela världen har är alla egentligen bara intresserade av att tjäna pengar. Men när du har stater som använder jobbar strategiskt med tillgångar som vill som Kina till exempel lägger beslag på vissa mineraltillgångar som man måste använda till halvledare eller se till att vissa saker bara tillverkas där så resten av världen blir beroende av det här och då när de väl har blivit så, så, så använder man det som ett maktmedel då enda sättet resten av världen kan göra är att göra sig mindre beroende av det här och då måste man bygga upp sin egen produktionskapacitet och då har man inte det här strömlinjeformade längre mm -hmm. och till slut kommer det väl funka ganska bra men men det kommer ta lång det tar väldigt lång tid att bygga upp sånt det behövs substitut så att ja. Ja. För, jag menar att, att det tog ju 30 år att få den här strömlinjeformade kedjan för Apple och de har. Det, mm. det kom ju inte liksom på två år bara för att vara billigt i Kina
2: det var en grej du sa som jag inte kan släppa riktigt det, 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 det stör mig In, inte att det du säger är fel utan tanken stör mig du sa att om vi inte hade byggt det här skolsystemet som vi gjorde på var det, 1860 mm så hade inte Sverige varit en demokrati?
1: Alltså vi, vi, nej, vi ser... Vi, vi ser alltså att vara demokratiskt sinnad. Att, att det inte går... Jag säger så här att vad handlar politik om? Det handlar om att sälja in olika teorier om vad som gör världen bra för dig. Den ena är marxistisk teori, ultraliberal teori, mittemellan teorin. Och om människor inte kan någonting... Vad är det som, då, kan du, då kan ju Mugabe sälja in sitt eller Saddam Hussein kan sälja in sin vision och folk köper det. Sen måste en, den värsta diktatorn måste ändå på något sätt, ett, han måste, eh, måste betala ett antal personer nära sig som, som tjänar på det här. Men folket måste, det får inte bli hur dåligt som helst för folket för då åker han ändå. Så, så, Putin överlever inte eh, en svältvinter i, i i Ryssland. Mugabe överlevde inte. Liksom, hur, vilket van, vanskt som helst. Nordkorea då? Ja, Nord, det är det extrema exemplet där, där det är obegripligt. Det är, det är svårt att förstå hur det går till, men på något sätt så, så, så har man lyckats. Men, men, <skratt> även Kina, liksom att man, man öppnade upp. Men nu har man ju det här konstiga med att, att det går med modern teknik. Det är ju något helt nytt. Att faktiskt ha 700 miljoner kameror, eller vad man är uppe i. Och inte bara ha kamerorna och fotograferar, utan de klarar också av att informationen från kamerorna används på bråk av en sekund för att styra dig så att du inte går, går mot röd gubbe till exempel. Så att i, i, i Shanghai så är det så att går en Shanghai-medborgare mot röd gubbe så tar det bara någon sekund de har sett vem du är, de har gått in i databasen identifierat dig och sen står det på en skärm LiPiu eller vad han heter du går nu mot röd gubbe och förlorar så här många poäng ungefär Social. i ditt kredit. Äh, ja, mm. svårt att ha tjottas där ja. men jämför det, alltså, denna tekniska förmågan att bygga det här systemet titta på svenska polisen kan, vad de klar, klarar liksom,
3: var de ligger på tekniken tänk vad Morgan Johansson hade kunnat göra med systemet i Sverige
2: ja jag vet inte
3: det var lite avskräckande liksom. men, men om vi
2: går tillbaka till, till räntan, det, det är många som säger till exempel att Federal Reserve har väntat för länge med att höja räntan och samma sak här med Riksbanken
1: ja jag, min uppfattning är ju att det har varit goda, goda tider med så att säga 2% inflation och sen så har löner och kostnader stigit så att reallönerna ökat så att det borde varit en 3-4% i ränta tidigare mm. och då hade du inte haft, hushållen haft 200% av sin inkomst efter skatt i lån nu och, och det kan man säga att det är faktiskt så att hushållens skuldsättning som andel av deras inkomst är dubbelt så hög i Sverige som i USA och då, då ska vi veta att detta är ett genomsnitt, det betyder att vi har en, Många husar har ju ingen, inga lån
4: ja, Sen har vi en percentil som ligger väldigt Ja,
1: så 5-6 gånger 5 600 av disponibel inkomst Det är ju inte ovanligt Men du, du, du sa innan att det här med Räntan, att det bygger på en förhoppning Att, att,
4: att inflationen Kommer backa tillbaka Och vi får en reallönesänkning kanske upp på 10% mm. Så i, Framtiden bygger bara på en förhoppning Om inte den här förhoppningen infrias Vad händer då?
1: Ja, det kan man, det, det, det kan, det, det, det beror ju på så att säga politiska reaktioner. Alltså än så länge så är ju västvärldens centralbanker i stort sett, de är ju då fria att använda räntevapnet för att hålla inflationen runt 2% det är så det funkar i USA, Sverige och många andra länder. Mm. Eh, men om kostnaden, det här systemet har ju inte testats fullt ut utan man har ju när man fick finanskriken 2008, då hävde, hällde man ut pengar, gratispengar. Sen kom det här nu med pandemin, då hällde man ut gratispengar som gjorde att folk förlorade inte sina jobb utan de kunde gå hem och jobba mindre men ändå så att säga, klarade man sig, man klarade sina lån för räntan var någon procent bara på, på huslånen. Men om det nu är så att man höjer räntan, inte får ner inflationen, måste höja räntan ytterligare men folk blir vansinniga. Då lever ju en demokrati. Då, då kommer ju politikerna att förhålla sig till det. Då kanske de säger åt Riksbank. Då ändrar de kanske Riksbankslagen. Att vi kan inte göra så här. Så vi ska, vet,
4: vi ska trycka mer pengar för att... Eh...
1: Jag vet faktiskt inte. Det, det, jag, vet, jag vet inte riktigt vad, vad, vad som kommer, kommer att hända. Men man kan säga som al brukar säga att vi ser fram emot en intressant tid för oss som är nationalekonomer det är
2: nya intressanta saker att, att analysera Nu var otryggt det där lätt. Ja. ja det är klart det är. det är därför jag frågade om just det här med skolan och demokrati för jag tänker kombon med en stagnerande skola om det är så fruktsamt om vi kommer få mardrömsräntor, mardrömsinflation vi har en
4: vardomsinflation. Folk har inte riktigt förstått den skulle jag säga. Jag
3: betalade 47 spänn för en kopp kaffe igår. Mm. 47 spänn. Det är då och, det minsta problemet.
1: Och, och det, som, det, det som jag tror att många inte <skratt> har... Vad du Det var det. <skratt> det som jag tror att många inte har förstått <skratt> det är ju att den inflation som du känner av, så att jag brukar tänka på vad kostar dagens rätt inte så länge sedan var 85, nu är det mm. på armémuseum 145 fy fan det är och det är inget märkvärdigt ställe, där på, mm. men det var 85 ja, det, det kan inte vara många år sedan medan man räknar på eh, device eller elektroniska apparater och bilar så så räknar man, det är alltid negativ inflation på dem. Man, man räknar liksom kvalitetsjustering. Så ni, om ni köper nästa iPhone eh, till exempel och den kostar lika mycket, då tänker jag att det är noll inflation på den. Nej, de kommer ju inte att processorn är 40 procent snabbare. Till mm. Så den har tappat i värde, på, så det är deflation på den. Bilen, bilarna har fått bättre ABS-bromsar. Så en bil som kostar 200 000, nästa årsmodell kommer anses vara 5% billigare för kvaliteten har ökat 5%. Men så gör man på vissa grejer. Det har hållit nere inflationen men de som inte köper de här grejerna de, de har ingen nytta av det. Så att, så att det är väldigt skimt. Kan inte
4: då fuska med inflationen lite?
1: Om man äter så? Uh, ja, det Det, du, du, det, det,
4: det är väl lite marxistiskt. Man kollar produktiviteten. Alltså bilen, den här bilen är något lite mer vad ska man säga, någon slags tänk- och produktivitetsvärde eller vad man kallar det där.
1: Jo men det, jo, men det är ju att om du, om du jämför två, två bilar du köpte en, den kostade fem, samma, samma bil ska man säga samma, den heter samma men, för, men 200 000 då kan vi säga och sen fem år senare kostar den fortfarande 200 000 men den kommer ju ha fått en massa olika nya finesser, egen, nya finesser ja. och då värderar man dem och kanske man säger att ja, okej den kostar egentligen bara med den tidens pengar 150 000. Då har det varit prissänkning på 25 procent. Det, det är så man räknar. Så då kan man säga att om vi köper väldigt många bilar håller det ner inflationen för det är en sånt, eller Om vi lägger en väldigt stor andel av våra pengar på att köpa iPads och datorer, då blir det låg inflation.
4: Men det är väl ett väldigt konstigt sätt?
1: Ja, det är så det funkar och eh, men ger den en rättvisande bild av verkligheten. Jag tycker att man beräknar för mycket på det för att eh, mycket av det här är ju som gas så att, säga. att, att öka processorstandarden så skickar man ut lite, lite mera Upplösning på, på streamingen så du måste ha de här i vilken fall som helst och du uppfattar egentligen inte så mycket.
4: Nej, jag tänker med bilen. Alla de här finesserna man har. Det är ingenting du använder. Du ska ta det från punkt A till B. Det är den uppgiften bilen egentligen har. Det där värdet
1: och bilen sitter. Eh, ja, det, kanske. Du menar att du köper det här och, och säljer den håller på att fippla med det och du blir impad men sen så använder du inte ändå. Så.
4: Jag har nog 300 finesser i min fläskmärsa som jag inte vet om att de finns där. Nej. Och den funkar precis lika bra som min Impala från 65 när jag ska köra den. Och den saknar allt vad finesser heter. Ja,
1: fast fast nej, om, du, om du krockar i 100 meter i timmen gör de inte <laughs> det. Så det, det, den får du i alla fall ge... ja, det, ta,
4: ja. För, ja, det kan jag... Jag inte det kan Men är den... Att jag överlever en krock i marsan jämfört med Impalan betyder det att vi kan räkna en... Alltså. Om, om du skulle med den modellen för mäta inflation, då är ju massan... Då har vi haft en deflation på bilar med kanske 80-90% procent jämfört med en impallans ålders. Ja. Men är den skillnaden så stor bara för att Impalan inte är lika krocksäker För det är den enda mätbara skillnaden jag kan se. Ja, sen lite
1: bränsleeffektivare förstås. Ganska mycket va? Nej, så stor
0: <laughs> är det, va?
4: Nej, så stor är det inte som folk tror. Uh, den är kanske, massan är kanske 20% bränsleffektivare.
2: 25. Bara? Ja, större skillnad är det inte. Du sa att det kostar tusen spänn att ta impallen från Bålstad till stan. Ja,
4: men nu, nu, nu pratar jag om en normal impal och nu har jag trimmat skiten. Och aha, denna, men det kan aha, du inte räkna okay. in. Ah, här okay, för att, okay. ja, men skulle jag ha den med originalmotor så skulle den dra kanske 1,3 liter milen, 1,2. Ja, medan massan ligger på 0,9. Båda väger ungefär lika mycket. Alltså bränsleeffektiviteten på förbränningsmotorer på 50 år har kanske blivit 10-15 bättre. Mycket mer än så är det inte. Kanske upp mot 20 om du men du är det motorn, du är det
1: resten av bilen också man har jobbat med. Men det som kanske för de flesta människor är en större grej det är ju att det här att priset på bostaden att köpa en bostad mm. har gått upp så mycket det är ändå så att jag, jag gjorde en beräkning 2017 så fanns det faktiskt ett föredrag nationalekonomiska föreningen det var på handelshögskolan så att jag räknade ut en, en 40 kvadratslägenhet lägenhet i Vasastan då och så jämförde att priset då 2017 med 1994 och sen så finns det en serie på industriarbetarlönen genomsnittlig industriarbetarlön och sen tog jag liksom efter skatt då var det 1994 fyra årslöner för industriarbetare mm. men 2017 var det 16 årslöner så att Jata. om du jobbade i 32 år du så kunde du köpa kontant och inte använda pengarna till någonting så kunde du köpa 80 kvadrat på allt, all lön du hade på 32 år mm. mm, okej okay. men samtidigt är det så här att om du lånefinansierade alltihopa så var det ändå mycket billigare per månad ni, 2017 än vad det var 1994. För du kunde, liksom låna, om du lånade alla de här pengarna, så var det så liksom ränta efter skatt, efter ränta dra bara någon procent. Medan med 94 så var det efter skatt 9-10 Och då, då räknar inflationsmässigt som om det är billigare. Eh, som det är billigare då. 2017, eftersom. eftersom räntekostnaden och så har jag gått ner men nu kommer ju det gå i motsatt riktning nu, men, nu kommer boendekostnaden på riktigt att öka för då räknas räntekostnaden. Men där har
4: du ju ett inbyggt problem det är ett ja. cirkelresonemang därför att du, 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 du räknar inflationen på en siffra som beror på inflationen. Räntan beror ju på inflationen.
1: Ja, kan man säga?
4: Ja, så, så när du mäter inflation så utgår du ifrån ett ränteläge som möjliggör det här billiga boendet alltså du kan låna jättemycket fast med jättelåg ränta det är ju som att bygga en finansiell bomb
1: och räknar ja, på det men sättet. Men det är ju därför det är så farligt med att du bygger upp väldigt stora skulder som backas upp då av tillgångar som är högt värderade på grund av att räntan är låg. Kom... Och, och stiger räntan och stiger dina räntor men också den säkerhet du har i form av ett hus eller aktier eller vad det är för någonting faller i värde så du får liksom dubbeleffekt.
4: Men, ja, för att reda matematiskt blir det extremt volatilt en ränteökning får ju mycket större effekt i de här kalkylerna än vad det först ser ut att bli. Det är för att boende, om, om du styr inflationen från boendekostnaden... Ja. Alltså du räknar inflation tittar du boendekostnad och tittar på boendekostnaden och så höjer du räntan lite, men du ökar boendekostnaden. Då accelererar inflationen också. Mm. Och, då, och då måste du höja ännu mer och så
1: blir det självförstärkande effekt. Ja, ja därför är förhoppningen att, förhoppningen. <laughs> att, att en ganska en modest höjning som inte... Men,
4: är... men vänta lite, men jag är ingen nationalekonom på något sätt. Men Nej, en det gör jag inte, idiot, men en, <laughs> en idiot som jag fattar är att det här är ju väldigt... Säker du inte räkna, det, det är livsfarligt
1: att räkna, men det måste
4: ha inte funnits någon kritik mot att...
1: Jo då, det finns det men de som det, det blir ju väldigt ofta så i olika branscher att de som verkligen håller på med penningpolitik det finns alltså 75 stycken med doktorsexamen på, på, i nationalekonomi från fina universitet och fina avhandlingar som jobbar på Riksbanken i Sverige. 75 stycken minst. Ja. Det var 75 sist jag räknade flera år sedan. Och de har ju som samma, i stort sett samma modell i sin skalle. Och eh, ofta, det kan mycket väl vara så att den kommer från. från något ställe som utvecklades intellektuellt i MIT eller Harvard eller någonting som sen sprider sig över världen och så har det fungerat i 30 år men sen så så smällar det sen, sen kanske inte fungerar men det, så, så kan det mycket väl bli och då kommer då är det som någon som har sparkat sönder myrstacken och sen så får man jobba och bygga upp myrstacken igen det, det kan mycket väl bli så
4: men, försöker man inte liksom, hitta de här problem, problemen innan det smäller
1: Ja, men det, här liknar ju, det här liknar ju på samma sätt att eh, jag kan ju inte nå fram, om du tar på skolområdet där vi pratade om innan. Där är ju alltså, 200, över 200 professorer i, psykolog, i, i pedagogik eller utbildningsvetenskap som de kallar sig för. Som undervisar alla blivande lärare i det här andra syn, det synsättet som slår ut framförallt killar från, in, från hem med, med lågutbildade. Och de bara fortsätter att säga att medicinen är rätt men den är för lite. man får för lite. Man måste få mer av den här med rätt korrekta medicinen. jag trycka ännu mer pengar? Ja. Jag är ja. och, och de, och, jo men alltså, de här pedagogerna äger ju, de äger, de äger den här kommandohöjden. De har alla deras adepter som, har, som de har doktorerat för dem äger Skolverket, äger Skolinspektionen äger utbildningsdepartementets egen utredningsavdelning. och då är det jättesvårt att komma åt det det är liksom precis likadant och det var väl antagligen så under en period att svenska försvaret ägdes av någon som sa att nu har muren fallit nu finns det ingenting att frukta längre vi behöver <går> inget försvar och, och det, den som sa någonting annat var en tråkig dysterkvist och det förstår ni väl att ryssare som vi de kommer inte tänka i någon nationella termer att de i stor Ryssland utan de kommer alltid och nu bara vilja tjäna pengar. De kommer pengar. aldrig sakna
4: sovjet-geoponitiskt.
1: Nej, nej, och, och, och nu helt plötsligt så har man vaknat upp och insett
3: att det var inte så men det tog jäkla tid. Du kan dra samma parallell till socialtjänsten. Alltså att det finns ett sätt att se på världen där. Alla som jobbar där det sitter i väggarna. Mm. Och att du vet, man kan sitta och prata sig hes som problemen där men när det sitter så djupt hos medarbetarna hos cheferna, hela institutionen då är det jättesvårt att komma åt det Alltså man kan, politikern säger att vi ska omhända Ta fler barn och placera dem hos Familjer och sådär Ja men om inte medarbetarna själva tror på den idén Och tycker att det är för hårt
2: Det är väldigt trendkänsligt här. Mm. Alltså det är, det är straffet för att inte vara hip. och med i svängen Är jävligt brutal För jag kommer ihåg Det var en period när hela Sverige Höll på med, och nu är jag citat, i luften Digitalisering Alla skulle hålla på med digitalisering och jag föreläste på alla de här konferenserna, på alla de här mötena och mycket av det var i skolan som var helt besatt av att nu ska vi digitalisera skolan. Och jag kommer ihåg vad uppfattningen där, det var att så här, ja, vi kommer från en historia med papper och penna men nu har vi iPads och tangentbord så det är ju helt onödigt att behöva skriva för hand. För att nu kan du göra det på datorn. Och stavning, det är ju ganska onödigt för du har stavningskontroll. Eh, och så kom hela den här hetsen om att man skulle ha iPads och iPhones och laptops i skolan. Oh. Men vad de inte fattar det är att det är som den här stammen du berättar om. Att de kan räkna typ till fyra. Oh. Och, och, och vi vet ju att om du inte lär dig att prata ett verbalt språk innan du är typ sju. Så kommer du aldrig kunna lära dig språk. Nej. Ever. Uh, och det verkar som att det finns ett fönster av plasticitet där en gärna hinner absorbera något sånt här som ja, men räkna, skriva, läsa. Uh, och, och det är att om du inte lär dig ett fonetiskt alfabet ordentligt innan du är typ säg, sju, åtta så kommer du inte lära dig att tänka abstrakt. Och det går du miste om. Nej, nej. Det... Totalt.
1: Nej, vi är inte biologiskt programmerade att kunna det själv och därför, därför behövs den du behöver där trimma träd. Trä, och och det, det konstiga är ju att de som säger att du kan göra det själv, men alla säger att den som ett bra klassisk pianospelare det kan, eller violinist, det kan du bara bli om du har den där läraren som vet precis hur man steg för steg för steg lär ut och automatiserar så att du inte behöver tänka. Kan man inte bli violinist och läsa Wikipedia? Nej, jag tror inte det. Jag, Vem kunde ana? Men, men du, du, alltså du, du kan säga så att jag att ta något väldigt simpelt att hoppa över en ribba. Det finns ju bara tre, fyra länder som människor är bra på det. Och de är, kommer från en speciell plats där det finns en tränare som vet man kan inte bli bra på att hoppa höjdhopp genom att hoppa över en ribba. Men man måste träna på andra sätt för om man hoppar, hoppar, hoppar så kommer man skada sig och gå sönder eller trestegshopp går ännu mindre, du kan inte bli bra trestegshoppare genom att tre steg hoppa man hoppar tresteg och det är bara på några få platser i världen man vet hur man lär ut det och det måste göras på ett, på ett speci väldigt speciellt sätt och, och, och det är klart att det är likadant med allting som man ska bli bra på som inte vi har bara biologiskt självklart medfött med att bara, bara lära oss och, och, och det här är så konstigt och den här dumma idén överhuvudtaget har fått sådant genomslag. Det, 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 det är det vi måste kämpa emot. Och alla förstår det. När man, om jag får prata till punkt så där så. så ja, just det har du rätt i. Det stämmer. Jag. Just det, Patrik Sjöberg, varför blev han förfrågad om Världshögård i höjdhopp? Jo, därför att han råkade få en styrpappa som visste hur man gjorde någon person till världens bästa höjdhoppare. Sen var han, sen var han inte snäll på andra sätt har det visat sig. Men det, det är liksom det har inte med det här
2: att göra just nu. Men, men det är inte fattar hur så många kunde missa alltså just med läs- och skrivkunnighet i det här landet, det är att ja, men nu kommer iPads och datorer så framtidens barn, det är de här sakerna de måste lära sig för att kunna klara sig. Och då tänkte jag att men alla de människorna som uppfann hela den här internetrevolutionen, alla Bill Gates och Steve Jobs, de blev ju skolade i en skola med papper och penna. Uh -huh. Så bevisligen behöver du inte iPads i skolan för att kunna bli en Steve Jobs.
1: Nej han gick ju till med kalligrafikurs och då har man verkligen tränat sig med, med, med händerna så, så att, han, han använde inte ens
2: deodorant han, <här> han var knappt en del av civilisationen <här> Men han lärde sig läsa och skriva.
4: Jag kan känna att jag identifierar mig med jobb så här. <här>, <här>, här När vi tittar på Riksbanken och alla de här man ska möta inflation och försöka få en övergripande bild av vart ekonomin på väg och vad jag väntar runt arnet så tänker de alla ungefär likadant och så, ja. som jag sa, det här med inflationsmåttet, det är extremt volatilt eftersom den pekar tillbaka på sig själv, Det vill säga, gör du en justering så kommer den bli självförstärkande. Och det är ingen kritik mot det, man har inte velat tänka på annat sätt. Då har man ju med en finansiella idioter att göra. Alltså... 2008 när det smal det var ju massor massa människor som förstod att det skulle smälla. Ja. Men ingen ville lyssna på dem.
1: Och där hade ju, du kan säga det smällde ju del för att George W. Bush bestämde att alla människor skulle ha rätt att äga sitt hem även de som inte, kan, kan inte, inte kunde räkna inte kan betala inte hade ansvarskänsla inte hade tillräckligt inkomst och sen stat, skapade de här Fannie Mae och Freddie Mac eh, statliga helt säkrade institutioner som vräkte ut de här pengarna och sen kanske gick via mellanhänder med, med privata företag som i sen, sen i sin tur strimlade upp de här riskerna på ett sätt så att personer som satt och han och placerade för någon delstat i Tyskland eller någonting sånt inte förstod vad de gjorde. Ja, de visste inte vad de köpte. De visste inte vad de köpte. Och alla sen bara, och det är så det ofta tyvärr är med statliga eller offentligt anställda byråkrater det är ofta så att för dem blir det väldigt viktigt att man kan säga att, att jag har ryggen fri om alla, om alla gör likadant. Om alla gör samma så, fel så, 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 okay. så, är, så kan du aldrig bli, bli
2: råka illa ut. Har du sett The Big Short? Ja. ja, ja. Vad tyckte du de om det?
1: Ja, det är väl rätt så bra. Alltså det är är accurate? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag i hög grad. Ja,
4: ja. Ja. ja, jag tycker att de framställer finansfolket som lite väl intelligenta. I den av dem jag har mött så är det faktiskt nästan ännu värre.
1: Men det som är sorgligt med finansfolket i USA, det är ju så alltså att the best and the brightest de som går egentligen teknisk fysik på MIT, de som tidigare gjorde nästa generations bilmotorer eller vad det var för någonting. Viktiga grejer. De, en stor andel av dem gick till Wall Street istället och tillverkade de här instrumenten som sen lurade med, som dribblade bort riskerna. Så att det såg ut som att bara en tog lagom mycket risker. Man förstod inte att man byggde upp risker i hela samhällssystemet eller hela, hela västerländska ekonomiska systemet. så att Då är det som väldigt intelligenta människor som, som gör fel, fel eller använder sin intelligens felaktigt men får väldigt bra betalt för det.
4: Ett bättre mått på inflation det är väl att titta på produktivitet. Ja. Har den ökat då? Alltså jag tänker, vår ekonomi har ju växt på pappret i i, i och Ören. Ja. men efter det är väldigt stor del bostadspriserna som ökat i världen ja. men för produktiviteten har väl inte ökat så alltså det är ju inte
1: och det tycker, alltså det, det tycker jag att den har gjort alltså jag är förvånad över att att den har gjort det så pass stor utsikt som det har men, men alltså vilken hela... produktivitet har blivit bättre Alltså, sak, alltså saker och ting strömlinjeformas med, med hjälp av modern teknik så är det och
4: förutom iPads och paddor nu som vi ändå liksom klarar oss utan i stor utsträckning
1: 1985 så åkte jag, jag åkte landvägen från Stockholm, nej från Helsingfors då, till Peking och då som med stopp faktiskt i Moskva, eller vad heter det då? Leningrad, Moskva, Irkutsk, men och, och sen så kom vi till Peking Så stanna på de här olika ställena. Och sen så väldigt lite pengar hade vi också. Men att ro ihop den resan, det krävde en extremt duktig. på var Göteborg på SJ-resebyrå. En sån där man som supersmart man som också tyckte det var viktigt och han tyckte det var jättekul att han skulle klara av det här. Men det var i princip omöjligt. Idag så kan du få ihop hur komplicerad resa som helst på, på grund av olika systemen. Eller om du hyr en bil så... Och den som på hyrbilfirman var tvungen att vara jätteduktig jag visste ja med att vi har en bil i Östersund och den ska ju köra oss ner och om du kommer imorgon och hämtar den så kanske du kan ta den och sen så kan jag ringa till min kollega i Stockholm som kan se ihop det här och det, det, idag så behöver de inte kunna någonting de bara slår in och okay, ja det finns en bil där, här är nyckeln, varsågod så att, så att, så att det enda som krävs av dem egentligen är att de är någorlunda kan vara någorlunda trevliga.
4: Okej, men man har överlämnat mer till datorn och räkna ut saker för att effektivisera?
1: Jo, men, ja, just det, men, men det är ju så vi mäter. Då, då får jag den här tjänsten. Den här komplicerade Transsibirien- kan då åstadkommas med ganska liten insats från Både från mig, för jag vi var ju tvungna att göra stora insatser på, läsa på och hitta hur man skulle göra. Och det fanns ju inte att man kunde slå in och vad finns det för hotell där, de kostar så här, okej okay, jag bokar det. utan Det var ju, allt var ju komplicerat. Och det här är bara ett exempel, det, 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 eller, eller om du blir hungrig så, om vi går på en restaurang så, så kan du se vilka 20 ställen det finns här utanför som du kan
2: gå in på. Det är som att jämföra eh, så här, General Motors när de hade sin peak och så jämför det med Google mm. så har Google ungefär nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men fem gånger mer i omsättning med en femtedel av personalstyrkan. Och, i rent gen General
1: Motors var ju uppe i 700 000. Som, ja, exakt. Ja. Så, 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 så att, men sen kan du tycka att det här du känner känt rent subjektivt så tycker inte du det här är så värdefullt, men, men det är det får stå för. Men det är så här: det är ju som liksom en konvention, hur man mäter värdet.
4: Jag förstår att där förstår jag helt poängen med ökad produktivitet. Arbetsinsatsen blir mycket mindre för att ta mm. de här besluten: vilken biljett ska vi ha, allting för att optimera vår resa. Det är ju någonstans kvalitet kontra kostnad. Man vill hitta en medelväg. Du vet ju, när jag söker flygbiljetter så kan man ju välja tre flikar: snabbaste, billigast eller vilka som är bäst utifrån båda parametrarna, det är någon, någon algoritm som ja, ja. väger in och det är klart, skulle jag sitta manuellt och göra det där när jag ska ha ja, två byten för jag ska åka någonstans, då tar det in väldigt tid ju, så är det ju såklart men när vi pratar produktivitet jag tänker mycket så här, industrier alltså saker vi behöver i Sverige nu har vi lagt ut mycket till kineserna men jag upplever inte att nödvändigtvis att kineserna är mer produktiva på timmar. det var att de är väldigt mycket billigare eller har varit.
1: Ja, men, men de har ju gjort sin resa genom att jobba, jobba väldigt hårt och de har haft liksom, reservar med kommit in nya människor i systemet. Nu går de in i nästa fas. De har bara ett barn var i genomsnitt. Mm. Det kommer bli som liksom, det blir någonting helt annat och vad jag det är läste det ja och vi har läst så en, en duktig ingenjör i Kina eller Indien kostar nu i princip lika mycket som en i Kista. och mm. det är någonting som det, det tror jag folk inte fattat här att pandemin är på det sättet tror jag alltså enormt ökad konkurrens för att då har de som beställer saker i Sverige lärt sig att samarbeta via Zoom och Teams. Och då kan man lika gärna samarbeta med någon från, eh, fr från Bangalore som har 30 000 i månaden inklusive alla sociala avgifter och allting. Istället för någon med alla, alla pensionsavsättningar och allting som kostar 80 000 i månaden i Kista. Mm. Och då och den som har tjänat 30 000 i Indien fortfarande, då har man en hög standard i det indiska samhället så att, så att där tror jag att, att uh, den pandemin har ändrat och har ökat förmågan att kunna samarbeta på det sättet så att, så att därför har det blivit mer konkurrens och så att på ganska kort tid tror jag när, 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 när allting klarnar och vi ser liksom så, så kommer vi se där, oj då de säljer in tjänster, de, de är ju duktigare och, och, och då, då, då kommer det att bli svårt för, för, för flera yrkesgrupper Men, här ja. som är hög utbildning också. Men,
4: det är far efter det lite. Vad ska folk göra i Sverige i framtiden?
1: Inte vet jag. <laughs> <laughs> jag tror att egentligen så, två framtidsbranscher är ju att ta hand om människor och att ta hand om prylarna och den fysiska miljön båda de snackas ner att ta hand om människor det är bara man, män som kvinnor ska inte göra det även om de känner att de ska göra det så ska de i alla fall bli affärsjurister eller läsa teknisk fysik för att för att någon eliten ska ska liksom kunna visa att andelen kvinnor på de utbildningarna har ökat så att, så att trots att ta hand om människor där kommer vi inte att bli bort och, och ta hand om Eh, broarna och tunnlarna och eh, renovera husen det är vi ju helt beroende av människor från Östeuropa och andra ställen och alla vet ju liksom att om du ska renovera ditt hus eller måla om så är det, det är ganska jobbigt du måste vara stenkoll själv för att, för att kan de här det här kommer de lura mig det kommer, kommer att vara jättedyrt och vi ser ju liksom att eh, att få hjälp med internet eller korrekturläsning av någon som sitter hemma, det kostar inte mycket. Däremot om du lämnar in bilen på så kostar det 12 1400 kronor i timmen. Det vill säga att ta hand om den fysiska prylen som tidigare man såg som ett arbetarjobb. Det är jättedyrt. Det är som att, att, att få hjälp med någon som... på som lite lite mindre kvalificerad nivå kan, kan manipulera ord och sådär så, är billigt. Om
4: jag förstår det rätt, det är inte akademikerna, det är de som läste fordonsprogrammet som är vinnarna i framtiden.
1: Under förutsättning att de har självdisciplin och driv, ja. Så där har ju skolan, det, det är ju en poäng som jag vill göra att en systematisk skola som är meningsfull ger inte bara kunskaper, det ger det karaktär. Du blir att du kan ligga i och göra ett jobb, jag menar, jag har, om, i den mån jag har blivit framgångsrik så har det delvis att göra med att, att jag växte upp på, på en bondgård och ja, man, man satt och, och plöjde oändliga fält i 14 timmar per dag i, i sju, sju, under sommarlovet. Och, det gör man bara det gjorde man bara. Det var enormt bra mental träning att göra det. Så, så det är som liksom att om någon säger till mig att du, du måste gör, kopiera tusen sidor själv. Okej, okay, nu kan jag göra det. För att det var ungefär så jag lärde mig att, att göra
4: Här kommer vi lite till det om om produktivitet också. För du, du var inne på det. Laga en bil, att det blir så himla dyrt idag. Jämfört med vad det var förr i tiden. Mm. Förr i tiden kunde du laga den själv. Men du kunde det? <laughs> Nej, även <laughs> du skulle klara det. Jag kan säga när jag byggde upp motorn på, till min bil från 1965, jag var inte nykter ens när jag gjorde det och den funkar hur bra som helst. Jag kört överallt med den. Det, det är liksom det är ingen konst och den är inte så alltså en modern motor är inte så mycket bättre att det motiverar. Alltså ska du, ska du byta en topplockspackning på en modern motor idag så alltså är det specialverktyg och grejer och i alla fall drullarna men rent, alltså vilken människa som skulle klara att göra för principen är inte avancerad nej, nej. jag skulle kunna lära dig på 10 minuter så hade du fått stått precis Kär, ska gå till. Att
3: du, du, du ser människor och världen från din egna glåsögon lite nej, nej jo, det gör det jag är, inte att du har ett motorintresse betyder nej, inte att du, andra du, du, du missar har det
4: en sak. om du backar 30 år och åkte till macken då kunde du köpa alltså de flesta fläkträmmar <laughs> om du kunde köpa fläkträmmar Alla såna här grundläggande saker Som skulle kunna behöva bytas i en motor Och folk gjorde det själva
2: Fast jag har en invändning här Jag, jag, jag hamnar av diverse skäl På näringslivskonferenser Och inte allt för sällan med politiker Som ska diskutera hur Sverige ska mm. ja, men Hamna på kartan igen Och bli ett produktivt land och De delar ju inte alls den bilden som du har eh, Om att eh, Framtidsyrken är Eh, ja, men att kunna ta hand om broar Och ta hand om människor Utan det som verkar trendigt just nu det är att om alla bolag bara Blir mer mångfald Om det blir bara mer mångfald på bolagen eh, Så kommer vi rädda Svenskt näringsliv eh, Och du har ju skrivit en bok Vilken då? jag eh, <laughs> har skrivit många böcker Hur många böcker har du skrivit förresten?
1: Jag vet 25 kanske.
2: Okay. Oh, Men oh, oh. en av dem? Oh. Eh, eh, en av dem, vägar till ökad jämställdhet oh, i svenska ja. näringsliv. Det, den det, oh. mm. eh, det är den jag syftar på. Eh, finns det något liksom, inbyggt gott syfte i att sträva efter mångfald i det svenska näringslivet? Och vilka parametrar eh, ska vi titta på när det gäller mångfald? Finns det något vetenskapligt belägg för det överhuvudtaget?
3: Okej, okay. du har gissnat så här långt. Pożista Moltit. En miket fin radio program i felie. Du de miket revlikt. Men minwen. Lisna po meinu. Du harinte betalat bilet po klub Zista Moltit. Domehare blate grabarna dom Bechower Pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Liks hotel. Duwet. Domoste du vet. Dome stedu betala om duska lisnamer. Du forman gaflera wsnit oxo. Pakieter biudande, Heltenkelt. Les i beskrivning for afsnit, dar de fines information for bli medlem po klub zista multit. Det kosar sommen miket liten cafe late ute potoriet. Permonat. Let somen plet. Tak, Minwen.